0: Salut et bienvenue sur Wall Football, le podcast où le ballon rond devient un outil de développement personnel.
1: Ici, nous discutons entre passionnés, aussi bien de nos expériences passées ou futures que notre quotidien, avec pour objectif de répondre à la question suivante. Est-ce que le foot
0: peut t'aider à atteindre les ambitions que tu as dans ta vie Pour cet épisode numéro 7, nous recevons Eric Béguet programme, son parcours de journaliste sportif, comment il est passé d'un refus en école de journalisme à la couverture de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2006, et pourquoi il a décidé de mettre fin à sa carrière, mais aussi sa facette d'écrivain. On a pu lui demander comment il a géré ses projets de livres, qui se sont écoulés à plusieurs milliers de tirages. On vous souhaite une bonne écoute. Salut à toutes et à tous, et salut Rémi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui
1: bah écoute, ça va très bien. Je suis très content d'être là avec toi pour euh, animer et recevoir euh, notre interview V euh, que tu connais bien.
2: Salut Eric. Salut,
1: salut les gars.
0: Bienvenue, bienvenue à toi Eric. Euh, je suis, on est très content de t'accueillir. Euh, tu as été mon président de club pendant quelques années. Et euh, tu es même la première personne que, que j'ai contactée lorsque j'ai démarré ce projet euh, pour, pour faire une interview, parce que j'ai, j'ai tout de suite pensé à toi. Tu as un profil qui, qui est très, très intéressant. Donc, euh, je suis très heureux qu'aujourd'hui, enfin, on puisse réaliser cette interview.
2: Mais c'est avec grand plaisir.
0: Euh, et est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas
2: Oui, alors je m'appelle Eric Bequet. J'ai 48 ans par rapport à mon, petit, mon parcours foot. Euh, c'est ce qui vous intéresse, je, euh, je crois. Euh, ben, j'ai été joueur hein, depuis l'âge de, de 7 ans. Moi, je suis originaire de Bourgogne. Je suis né à Dijon, en Bourgogne. Donc, euh, de 7 ans à 20 ans, j'ai joué dans, dans deux petits clubs euh, en Bourgogne. Et puis, je suis arrivé étudiant à Bordeaux, euh, je devais avoir une vingtaine d'années. Et euh, j'ai signé au BEC, Bordeaux étudiant club, où je suis resté pendant 22 ans, à peu près à tous les postes. C'est-à-dire simple joueur, mais aussi éducateur pour les petites catégories, les U15. J'étais entraîneur joueur de l'équipe B et puis je suis devenu président pendant huit ans, de 2008 à 2016, avec de belles épopées. Et puis j'ai passé aussi mes diplômes d'entraîneur de foot, le BMF puis le BEF. Euh, ce qui m'a permis aussi, maintenant je suis installé au Pays Basque depuis 2010, de, d'entraîner euh, quelques clubs. Et je suis actuellement entraîneur adjoint de l'équipe première de Larine, Larine-Lusien, Saint-Jean-de-Luz, voilà, qui joue en Régional 1. Et alors, au parallèle, j'ai, j'ai embrassé une carrière de journaliste sportif, notamment pendant 18 ans, avec euh, quelques points d'orgue très sympas comme euh, la couverture de la Coupe du Monde 2006 euh, cette semaine, 13 matchs de la Coupe du Monde dans les 7 matchs de l'équipe de France. Euh, match de préparation, Tigne, jusqu'au coup de boule de Zidane euh, en finale. Là, euh, là. J'étais là, j'étais dans le stade. Et c'est rigolo là, parce que je vois qu'il y a eu des histoires avec Materazzi là, ces derniers temps, ça me fait sourire. Et puis, euh, j'ai aussi écrit deux romans policiers dans le monde du foot. Voilà, voilà. donc J'ai une vie très liée au foot parce que je suis passionné.
1: Bah, c'est super, et justement, ce podcast, c'est, c'est un peu euh, autour de la passion et autour de, comme ça, de, de belles histoires et d'histoires enrichissantes. Alors Avant de commencer cette interview, on aimerait te partager une citation d'Aimé Jacquet. Oui. Le, le football est le reflet de notre société. Regardez bien l'expression d'un joueur sur le terrain. C'est sa photographie dans la vie. On doit te demander,
2: qu'est-ce que cette phrase t'évoque Alors, je suis à la fois d'accord et à la fois pas d'accord. Je suis à la fois d'accord sur le fait que ça soit un reflet de la société. Euh, pour moi, c'est le sport le plus le plus noble. Alors ça, si il y en a quelques uns qui vont frémir si dit ça. Et le plus abordable parce que c'est c'est un sport euh, qui peut être pratiqué par tous, euh, toutes les origines, euh, toutes les strates de la société, toutes les tous les gabarits, petits, gros, grands, fins. Euh, ça c'est vraiment quelque chose de, de, de primordial et puis, et puis il y a aussi une espèce de, d'ascension sociale qui est vraiment formidable, moi je trouve, avec le foot parce que n'importe qui peut arriver au sommet de la pyramide sans avoir fait d'études, sans avoir, mais on peut sortir des favelas ou d'un quartier d'une zupe de, de Paris et, de, de, et devenir un grand pro et ça pour moi c'est un vrai reflet de la société y compris dans ces dans ses travers, c'est-à-dire tout ce qui peut être violence, tout ce qui peut être surmédiatisation, c'est, quand même, c'est, c'est le reflet de la société actuelle aussi. Donc, c'est normal qu'il y ait des bonnes choses et des, et des mauvaises choses dans le foot, puisque c'est un reflet global et qu'on a toutes les strates. Après, euh, la deuxième partie de, de la citation, le reflet d'un joueur sur le terrain est le même qu'à l'extérieur, Ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que moi, j'ai joué avec des gens euh, adorables, de, de bonne famille, de bonne facture, et qui, euh, sur un terrain, étaient parfois euh, abominables. Et je pense qu'il y a un aspect... Euh, euh, il y a 90 minutes, euh, quand on est sur un terrain, où les gens changent, peuvent changer carrément, Et c'est une équation qui est difficile à régler parce que moi j'ai vu des personnages, c'était impossible de de les changer, de les canaliser. Et puis quand ils redevenaient euh, normal, on va dire, après le match, euh, ça redevenait des des gens adorables. C'est intéressant comme point de vue. Et du coup, le
0: vrai visage pour toi, il est sur le terrain ou il est en dehors du terrain, le vrai visage d'une personne
2: Pour pour moi, euh, il est. Quand une personne a. À ces, deux, à, ces deux façons, à ces deux facettes, c'est que c'est aussi quelqu'un qui a peut-être deux facettes. En dehors, si quelqu'un est très adorable mais peut être capable de, de, de s'énerver, de devenir différent sur un terrain, peut-être qu'il a ça au fond de lui et que sur d'autres, euh, sur d'autres flashs dans la vie, sur des situations précises, peut-être qu'il peut aussi se transformer. Parce que j'ai aussi vu des, des gens qui ne changent pas, qui sont fidèles à eux-mêmes sur le terrain comme en dehors. Donc, euh, après, euh, c'est un prisme, le, euh, un match de foot, c'est quand même quelque chose de particulier parce qu'on on met, euh, on met son, son corps en épreuve, on met ses sentiments à l'épreuve. Il y a, il y a tous ces, ces sentiments de glorification, d'émulation. De... Et puis, les coachs, les premiers, on fait tout pour que, justement, les gens se transcendent. On pousse les gens, parfois, à, à ne pas être ce qu'ils sont vraiment, aussi. Et toi, du coup, sur le terrain, c'était… Euh, c'était euh... T'étais fidèle à ce que tu étais en dehors du terrain oui je crois oui j'étais plutôt tranquille je n'étais je, pas quelqu'un qui parlait beaucoup euh, en revanche euh, il m'est arrivé d'être bagarreur euh, mais souvent dans les cas d'injustice quoi je, je pouvais après devenir un peu désagréable oui si je... Moi, j'ai eu des... je me suis fait insulter une fois. On a insulté ma mère sur le terrain. Ça, c'est mal fini. Quoi. L'adversaire, voilà. il a… Voilà. Donc, c'est… c'est, c'est... Voilà, oui, oui, oui moi… Je... Non, mais après, j'étais plutôt fidèle à... à ce que je suis dans la vie. du recul. Il faut prendre du recul aussi.
1: Et, et toi, du coup, comment le foot est rentré dans ta vie
2: Quand j'étais gamin, en fait, mes parents m'ont inscrit au foot. Et la première fois, j'ai pleuré à chaud de larmes. Je ne voulais pas du tout y aller. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils me font je ne veux pas aller passer un après-midi à courir après un ballon ridicule. Et puis, en fait, euh, ben voilà. c'est rentré comme ça. Et au bout de trois ou quatre entraînements, je ne pouvais plus rater un entraînement quoi, ni un match. Donc, euh, et c'était parti pour 40 ans de foot. Très tôt Comment J'ai commencé c'est là, très Je commençais à être ans. Oui, 7 ans. Je dois avoir 7 ans en poussant. Oui, 7 ans. Ouais. Okay. Débutant, poussant. 7 ans, 7-8 ans.
0: Et puis euh, et au final, le, ta vie a tourné autour du, du sport. quoi enfin c'est...
2: Oui, alors. Euh, bah, c'est ça. Euh, oui, oui. Sous, sous, oui, c'est ça. C'est que après, j'ai joué toutes les catégories. Euh, j'ai juste fait un, un petit ado, euh, j'ai arrêté deux ans parce que j'ai eu un accident euh, de foot un peu grave. J'ai été scalpé. J'ai été scalpé sur un. J'ai pris un, un coup de pied, un, un, un crampon en fer qui, qui était où oui un peu talé là je me suis fait ouvrir ah, okay. là pendant un match okay. et j'avoue que ça m'a ça m'a un peu refroidi donc pendant deux ans j'ai fait autre chose je fais du coup de fou et c'était bien aussi hein. ça, ça détend ah. et puis j'ai repris parce que j'ai repris je crois que c'était des années euh, à l'époque c'était encore euh, cadet junior j'ai, j'ai pas fait la deux, la deuxième année de cadet ni la première année de junior je crois. et j'ai repris la euh, deuxième année de junior voilà, j'ai fait junior, senior et puis quand je suis arrivé après je suis parti pour faire mes études euh, comme de Dijon à, à Bordeaux ça fait très loin je ne pouvais pas rentrer tout le temps euh, je cherchais de toute façon euh, une activité sportive et je suis allé au BEC au, au STAPS à, à l'université j'ai rencontré madame euh, Diorifio qui est la mère de Boris Dior qui était enseignante euh, à la fac de Bordeaux et euh, à qui j'ai demandé conseil pour un club et elle m'envoyait au bec, celle qui m'envoyait au bec pour signer au bec. Donc, ça, c'était 1980... 1995. Et on... je suis allé signer avec un autre copain de ma fac. Lui, il n'est pas resté. Et c'est un Breton, Erwan. Et moi, je suis resté et j'ai sympathisé. Et puis, je suis resté voilà, à l'aventure et j'ai... Hier midi, je... je déjeunais encore à Biarritz avec un, un gars avec qui j'ai joué il y, a... il y a 20 ans au bec, enfin, il y a 25 ans.
0: Ça, ce que je comprends c'est que tu as des relations comme ça très fortes avec beaucoup de, de personnes qui sont passées par le bec
2: oui je, 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 là j'ai été invité il n'y a pas longtemps aux 50 ans Alors c'est, c'est drôle, hein le temps passe on a joué ensemble, on avait 20, 22 ans on arrive tous à peu près à 50 entre 45 et 50 et donc on se revoit on est invité pour les mariages Alors avant c'était des mariages, nos mariages à nous maintenant c'est les mariages, certains ont des enfants qui se marient et puis, et puis, les anniversaires, les 50 ans, euh, euh, et ainsi de suite. Puis, les retrouvailles. Là, ils sont cinq à être venus, par exemple, samedi, voir le match de rugby biarritz bordeaux Donc Donc, ben, voilà, on a, on a bu le coup ensemble, on s'est vus. Et, et puis, il y a aussi, euh, c'est tout bête, c'est un réseau aussi. Hein, c'est-à-dire que on s'aide aussi professionnellement, parfois, sur, sur des choses. Bon.
0: Exactement, ouais. le côté réseau que le foot, que le sport et donc le foot en particulier
2: peut apporter, oui, est non négligeable, ça peut, ça peut oui, changer la donne. C'est très important. Ouais. Euh, moi, je prends l'exemple ici, quand on est arrivé aux Pays-Bas, mon épouse, avait, on avait eu deux enfants, euh, ils ont 11 et 10 ans et elle recherchait du travail. Et donc, j'ai un de mes anciens, mon ancien latéral droit qui est, qui est patron, oui. Sébastien Blanchet, qui est patron de. L'entreprise Lamerin, ici, vente de voitures Renault, euh, je lui ai parlé de ça, il a embauché ma femme. Ça a matché, elle est restée sept ans. Euh, ça, c'était aussi, ça. c'est le réseau, quoi. C'est le réseau. Et puis, euh, moi, j'ai un exemple qui est super, c'est, euh, euh, moi, quand j'ai, j'ai fini les études, euh, mon premier métier, c'était emploi jeune. Euh, j'étais chargé de communication pour une association de la mairie de Bordeaux qui s'appelait Millésime Voile. Les millésimes voiles, c'était euh, on armait un, un bateau euh, sur le Tour de France à la voile. Donc ça, j'ai fait ça quatre années de suite. Le Tour de France à la voile, c'était une épreuve extraordinaire. Et on avait un, un sponsor, c'était les pâtés Martin. Les pâtés Martin, en fait, ils étaient sponsors tout simplement parce que notre sponsor principal, c'était Leclerc. Et donc, euh, ils nous donnaient un peu de sous, pas pour avoir un marquage, pas pour avoir quoi que ce soit, mais pour... Euh, pour avoir le droit de rencontrer Michel-Édouard Leclerc. Donc, il y avait un petit club de partenaires. Il a rencontré Michel-Édouard Leclerc et depuis, son, tous ses produits sont référencés dans la chaîne Leclerc. Bon, ça, c'est une première chose. Mais il est resté partenaire de l'association pendant trois ans. Et au foot, il y avait Julien Arfi pour le citer, qui jouait avec moi au bec et qui cherchait un stage dans l'agroalimentaire. Euh, bah, du coup, j'ai dit, bah, tiens, je connais M. Martin, ils ont une usine, euh, Rive-Droite, c'est M. Cougrand, on n'est pas Martin, et il l'a pris en stage. Et aujourd'hui, donc c'était 97, aujourd'hui, Julien, il est toujours dans cette entreprise, donc 20, mmh. euh, 20, plus de 20 ans après, il a pris des pas et il fait partie des actionnaires de l'entreprise. Voilà, et donc euh, c'est, c'est aussi le réseau foot, c'est aussi, moi ça me fait plaisir, là, là je devrais le voir, il est à Sestas, euh, Larine, on va jouer à, à Sestas, elle au... m'a déjà envoyé un message, elle m'a dit on va se voir, on va voir un coup, et voilà, c'est ça que j'aime bien aussi dans le foot.
0: Donc tu dis que tu as fait 4 ans dans la communication, et, oui. euh, et, et qu'est-ce qui se passe après Comment J'imagine que c'est le journalisme qui arrive pas longtemps après, chez ça
2: oui, je fais, je fais, euh, donc j'ai fait un DUT, information communication, mais pas l'IUT de journalisme. Juste à côté, c'était option communication d'entreprise. Ensuite, j'ai poursuivi, j'ai fait licence euh, du CICA, sciences de l'information, de la communication et des arts. Je me suis, j'ai eu les licences, je me suis inscrit en maîtrise. Le problème, c'est que je n'ai pas validé la maîtrise parce qu'il euh, fallait un stage de six mois et j'étais embauché parmi les voilà justement, euh, comme emploi jeune. Après avoir été stagiaire, j'ai, j'ai été pris comme euh, emploi jeune et ce n'était pas euh, compatible. Et à ce moment-là, euh, euh, j'ai commencé à faire des piges euh, pour… Euh, alors, je ne sais pas si je vous sou... enfin, si ça existe toujours, il y a un site internet qui s'appelle football365.fr. Euh, c'est bon à l'époque. Oui. Donc, moi, j'ai commencé à, à bosser pour eux et c'est comme ça… Euh, c'est par le biais de copains hein, qui, étaient, euh, euh, qui sont toujours journalistes aujourd'hui, Nicolas Delage, Richard Plas, tout ça. Euh, et, euh, donc là, j'ai eu un contrat de 2000 francs hein, par mois pour faire euh, X papier, suivi des Girondins. Et aux Girondins, tout en parallèle, j'ai rencontré des gens de chez Sud-Ouest. Et chez Sud-Ouest, Simon Mattiane, nous aussi on cherche des gens pour faire des piges sur tel ou tel sport. Et donc, euh, j'ai fait un premier test sur un papier de, un match de ring hockey. C'est un truc de fou ça. À Mérignac les frères Rémi, et je ne sais plus comment, Ourk, ils s'appelait, c'était des, des, des stars, on va dire, entre guillemets, du hockey à l'époque, et je crois qu'ils allaient en équipe de France aussi. Et puis un papier, deux papiers, euh, et puis au fur et à mesure, euh, eh bien, je, je travaille pour Sud-Ouest, euh, euh, je fais aussi euh, les résultats le week-end, euh, et, puis, et puis un premier CDD, et puis un deuxième, et puis voilà. Et puis dans l'aiguille, la carrière de journaliste était lancée, quoi. C'était,
0: c'était quelque chose que tu avais planifié ou ça t'est tombé dessus en gros non,
2: Quand j'étais quand j'étais jeune, je voulais faire journaliste sportif. Ah d'accord. d'accord. Et, et en fait j'avais, fait, j'avais passé le concours de l'école de journaliste. On, disait, on parlait d'école de journaliste, c'était l'étude journaliste. Et j'avais, euh, j'ai passé deux fois la première année, j'ai pas été pris. La deuxième fois, j'ai été pris sur dossier, mais j'ai, j'ai échoué à l'examen parce que c'était très très compliqué. Et puis, j'avais pas assez hypotacé, mais j'ai été pris en IUT comme à côté. Donc.
1: D'accord.
2: Et après, on est quelques-uns euh, à, à être passés par com et pas par journalisme et à avoir fait une, une belle carrière. Moi, j'ai fait 20 ans et je suis content et j'ai mis terme à cette carrière journaliste volontairement. Mais il y en a qui sont encore journalistes. Aujourd'hui, Nicolas Delage, qui a fait près de 15 ans chez Eurosport, qui, qui commente aujourd'hui chez Amazon… Euh, Diane gouffrand euh, qui était chez BFM euh, fin, on a euh, Grégory Hérault chez TF1, fin, on a vraiment euh, réussi aussi, on avait un groupe de, de gens qui n'avaient pas eu l'IUT, journalisme, mais qui étaient passés par l'UTCOM et qui ont fait une belle carrière après quand même dans le, dans le journalisme. moi c'était précisément journaliste sportif on m'a toujours dit tu es plus passionné par le sport que par le journalisme euh, au début je l'avais mal pris, puis après avec le recul je dis oui c'est vrai, tu as raison j'ai fait plutôt ce métier-là pour… J'avais pas envie d'enquiquiner les gens, c'était surtout pour suivre toutes ces aventures sportives hyper intéressantes.
0: C'est une bonne transition, parce que sur cette deuxième partie, on aimerait se concentrer sur ton, ton parcours en tant que journaliste.
3: Oui. Déjà, je suis hyper, enfin, je suis hyper content pour toi que tu disais que c'est ce que tu voulais, étant jeune, de faire, et tu as pu… Plus... Réussir à atteindre cet
2: objectif au final. Ouais, c'est ouais, un ça, C'est chouette, ouais. Ouais, c'était, Pourtant, c'était un chemin compliqué parce que j'ai une scolarité un peu, un peu compliquée. J'ai un peu été livré. Donc, moi, je suis passé par. Euh, j'ai fait deux troisième pourris et je suis passé par euh, BEP, quoi. BEP, bac professionnel. Et donc, j'ai réussi à reprendre après le bac professionnel une, une, une fac d'histoire. En fait, j'ai, bon, j'ai fait une année de fac d'histoire que j'ai ratée, et après, je suis parti à Dijon et après, je suis parti à Bordeaux en UT. Et euh, ce n'était pas facile de repasser de l'enseignement professionnel dans, on va dire, pour aller à la faculté, et, et d'autant plus avec l'objectif de, de devenir journaliste. Et puis, je suis content, je, comme on dit, je suis formé sur le tas. Quoi. Mais après, il y en avait beaucoup encore à l'époque. Maintenant, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Et c'est un métier, moi, j'ai, j'ai fait ça 20 ans, qui est usant et qui même en 20 ans, qui s'est transformé vraiment considérablement avec l'arrivée des réseaux sociaux. Et donc, euh, c'est quelque chose qui est… Ce qu'on faisait même, même en 2000, c'est plus pareil en 2020. Quoi. C'est-à-dire que le temps qu'on prenait pour faire un papier dans, dans la presse papier, par exemple, même en télé… Hein, où on prenait le temps d'interviewer plusieurs personnes, d'avoir le pour, le contre et compagnie. Aujourd'hui, tout ça, c'est, c'est bousculé par les réseaux sociaux où il faut aller très vite et on balance, il y a des saucisses qui sont balancées souvent et puis sans être vérifié, c'est, ça part. Et puis alors, tout le monde dit bravo ou... ou ou est déçu, ou scande le scandale. Et puis finalement, le lendemain, on se rend compte que c'était pas vrai et tout le monde s'excuse, Là, pardon, pardon, pardon. Voilà. Après, bon, on m'avait dit une fois, hein, quelqu'un qui sortait d'une école de, de journalisme spécialisée dans les réseaux sociaux mais m'a dit, C'est pas grave, on fait autant de clics avec le démenti. Donc, euh, ça fait autant de clics. Et quand on va voir les publicités et quand on va voir les, les, les partenaires publicitaires, parce qu'en fait, ils se basent sur les clics. voilà On a fait tant de clics, donc voilà comment, comment on va... On va compter votre prestation, mais bon.
1: C'est, c'est quelque chose qui a pu compter dans… Enfin, justement, tu dis, parce que tu en as fait 20 ans, cette ouais. euh, instantanéité, le, les réseaux sociaux, la consommation très rapide de l'information et très vite mangée, très vite jetée. Qui a pu ouais. compter dans ton arrêt ou ton… ta ouais. peut-être ta lassitude.
2: Il y a trois choses. Un, euh, une lassitude personnelle. de Parce que quand on interview pendant 18 ans des sportifs, pff, à un moment donné, c'est dur de se renouveler. et C'est souvent la même chose quand même. Euh, on, on connaissait hein, la fameuse on prend les matchs les uns après les autres ouais. euh, l'important c'est les trois les points trois. Euh, gna, 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 gna. et donc euh, en fait euh, ça c'est une première chose deuxième chose et ça c'est le, tout ce qui est réseaux sociaux ça m'a vraiment fatigué parce que en fait on n'était plus des observateurs mais certains se pensent des acteurs et donc euh, on est dans une phase où aujourd'hui encore hein, euh, je reviendrai après, mais on crée l'information. Et ça, c'est quelque chose qui est. Qui est, qui est je trouve ça pénible. Et la, le troisième point, c'est aussi l'âge qui tourne, la famille qui s'agrandit avec des enfants, et le fait d'être journaliste, on ne s'arrête pas à 19h, quoi. Euh, c'est-à-dire que là, moi aujourd'hui, je suis dans l'immobilier à 19h, je ferme ma boutique, c'est fini on ne va pas m'appeler à 19h exceptionnellement, mais puis je n'aurai pas les soucis du lendemain de savoir si ce que j'ai écrit, mon papier, le contenu tout ça, si ça va plaire ou si ça ne va pas plaire etc. Donc ça, c'est les trois facteurs lassitude, réseaux sociaux et instantanéité justement et manque de recul parce que ça, c'est vraiment un truc important et, et trois après la vie de famille et pour revenir aux deux euh, ce qui est lié, c'est qu'aujourd'hui, les médias tels qu'ils sont faits, tels qu'ils sont construits, ils imposent qu'il y ait toujours de, de l'actualité. C'est-à-dire qu'une chaîne en continu comme BFM, elle doit remplir ses colonnes. Et euh, elle doit remplir, Et, et peu importe euh, ce qu'il faut y mettre. C'est-à-dire que si on a les deux tours, là, on est au 20 ans de l'effondrement des tours, effectivement… C'est une actualité dense, c'est énorme, c'est quelque chose qu'il faut suivre. Et... Mais dans une période où il n'y a rien, on va en faire des tonnes et des caisses sur des trucs qui ne méritent pas qu'on en fasse des tonnes et des caisses. C'est pareil dans la presse écrite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les journaux ont voulu faire du volume, on a la pagination et on a mis, par exemple, chez Sud-Ouest, il y avait des têtes de pages sur certaines communes. Mais quand il y a un conseil municipal important qui va décider des enjeux de la ville, c'est bien d'avoir une page complète sur ce conseil municipal. Des fois, c'est même trop petit. Mais le lendemain où il n'y a pas d'actualité, on va faire une tête pleine sur un truc qui n'en vaut pas la peine parce qu'il faut quand même remplir. Et donc, parfois, on fait de l'information qui n'en est pas. On a fabriqué, on a construit. Voilà. Et puis après, il y a la, la jeune génération de journalistes. Euh, ça me fait sourire, c'est que… Les mecs, ils vont faire une interview d'un, d'un, d'un joueur. Ils vont croire que c'est peut-être grâce à leur interview que le mec, il va, il va être meilleur. Quoi. Ou, enfin, ils ont oublié d'être observateurs, de relater ce qui se passe. Et euh, c'est un peu, on se tire la bourre. A... Et là, moi, j'ai vu les nouvelles générations arriver. Il y a vraiment des types qui ont un melon euh, considérable. Et c'est, c'était un peu pénible. Voilà.
1: Et, et toi, justement, puisque tu en parles, comment tu consommes un peu l'information aujourd'hui enfin, Qu'est-ce que tu gardes comme... Peut-être qu'on va appeler ça des bonnes, bonnes sources ou de qu'est-ce qui t'apporte euh,
2: je, J'achète Sud-Ouest euh, quand j'ai besoin d'avoir un truc. C'est-à-dire qu'avant, j'étais nourri, euh, parce que journalistes, on baigne là-dedans. Maintenant, c'est quand j'ai besoin de l'information que je vais la chercher. Je ne je, je la, je la mange plus. Euh, le seul truc, c'est que sur les réseaux sociaux, j'ai même à une époque, j'étais monté à 700 followers Twitter. J'aurais pu être à beaucoup plus. Et, mais Twitter, ça m'a tellement saoulé, blasé de, de tout ce qui se dit, tout ce qui fracasse. C'est toujours en quoi. Donc ça, j'ai, j'ai laissé de côté. Et donc, ce que je fais sur les réseaux comme Facebook, je me suis abonné à beaucoup de clubs en fait, de foot et parce que ça, j'ai envie de voir un peu ce qui se passe souvent dans nos adversaires. Ça, c'est la petite info locale, on va dire. Et l'info nationale, ouais, je, vais, je vais lire quand ça m'intéresse, quand je sais qu'il va se passer quelque chose. Et je, il m'arrive hein, de mettre BFM. Je mets un coup BFM parce que je sais qu'en en cinq minutes, je vais avoir un résumé. En revanche... Si je veux vraiment savoir ce qui se passe, ce n'est pas BFM qui va me nourrir avec ces débats idiots. Hein. C'est-à-dire que je vais aller voir un peu dans de la presse spécialisée euh, euh, pourquoi, comment, euh, c'est quoi le sujet. BFM, ça permet d'avoir quelques images, quelques les grands titres. Voilà, on dit, ah bah tiens, il s'est passé ça, il y a un incendie en Australie. Il y a... Ça, oui, OK, ça, c'est bien. Bon, après, rabâché et puis débattu euh, sans cesse, ça sent... Voilà. Mais je, vraiment, je vais la chercher quand, elle, quand j'en ai besoin et je ne veux plus… Euh, à tel point que j'ai… j'ai, j'ai franchement, ce n'est pas forcément… Mais j'ai, j'ai interdit, jusqu'à présent, mes enfants de 11 et 10 ans, je les interdis de, de journaux télévisés, par exemple. Voilà.
1: Tu ne tu veux, tu veux plus la subir Tu ne veux plus ce flux continu non, qu'on a aujourd'hui Non, je ne ce
2: truc-là. Euh, non. Et eux, je ne veux pas qu'ils soient atteints de, de cette… Euh, de cette image là quoi de ce, de ce parce que finalement quand quand tu es dans ce milieu là tu as l'impression qu'il n'y a que ça qui existe et puis tu es baigné dedans et il faut toujours en plus toujours suivre toujours plus Puis et finalement aujourd'hui euh, des fois c'est ma mère qui m'apprend des trucs elle me dit mais sans déconner mais tu sais pas qui s'est passé ça je dis non je dis non désolé je, je, ça va pas m'empêcher là et, voilà, de de passer ma journée quoi je te rejoins totalement là-dessus moi aussi. Je suis passé avec
3: un petit switch aussi où j'arrête de consommer les, les comme ça les, euh, bah, les informations, les journaux ou autres. Et, euh, et quand il se passe quelque chose d'important, on le sait euh, mmh. via la famille, via les collègues, on le sait. Donc, euh, oui, c'est ça. je te rejoins totalement. Et ça, ça fait un soulagement aussi. Ça fait parce que c'est très anxiogène. Quoi. Comme tu disais, les médias, leur but, c'est de vendre. Donc, souvent, la peur, ça, enfin,
2: c'est ce que, ce que compris, la, la peur, ça, ça fait mieux vendre que des bonnes nouvelles. Ah ben, c'est, c'est, en fait, c'est un des principes des écoles de journalisme aujourd'hui C'est on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, on parle des trains qui arrivent en retard. Donc, c'est pour voir dans, dans quelle société on vit. C'est-à-dire que euh, s'il y a 98% des trains qui arrivent à l'heure, on va ne parler que des 2% qui arrivent Et on est toujours en train de polémiquer et de… En fait, on vit aujourd'hui. Mais moi, ça ne m'étonne pas hein, que euh, toutes ces histoires de gilets jaunes et compagnie… Là. C'est-à-dire qu'en euh, en fait, les gens vivent dans… sont baignés. Et si les gens n'ont pas un, un prisme ou quelqu'un qui peut leur expliquer comment ça se passe, que, que, quelle est l'information qu'on leur donne, qu'on veut bien leur donner. C'est pour ça, quand je dis qu'on on, on la, on la fabrique, on la… Et ça on oriente les, c'est, les opinions. Quoi. C'est Bien sûr. un prof à, à la fac qui parlait de lui. Alors, ce n'est pas de la propagande, c'est de la publicande. C'est vraiment... On, et, on va orienter le, la, la, réflexion, la réflexion des gens ou la non-réflexion, d'ailleurs, des gens. Et donc, après, ça... ça... De toute façon, aujourd'hui, on est dans un monde où c'est la, 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 la minorité qui est bruyante et qui fait plus de bruit que la majorité silencieuse. Et c'est, on donne toujours la parole à la minorité bruyante. Et c'est ça un peu le problème. cest que s'il y a 100 000 gugus qui foutent le bordel, les 65, 64, 900 000, 64 900 000 derrière qui disent rien, ben, ils ont quoi subir ce que... Parce que bon, voilà. Ça, ça me fout en colère, ça, des fois.
3: On va revenir sur les bons côtés, alors. On va ah, revenir sur les bons non, côtés non, des j'ai pris le
2: gole, j'ai, j'ai pris Après, c'est le recul hein, des années.
3: Ah, ouais. mais, mais ça, pour revenir au début, après, la belle histoire où tu dis, tu mets quelques papiers, puis hop, on te propose d'aller suivre les Girondins. Donc, euh, et petit à petit, comme ça, tu, tu montes, tu crées un réseau.
2: Au, au début, je pas commencé par les... Enfin, je suivais les Girondins pour Football 365, mais pour Sud-Ouest, pour Sud-Ouest je... Euh, j'ai fait quelques papiers, un peu de tout. Et surtout, après, on m'a fait suivre euh, Libourne. libourne saint seurin En Libourne, et... il me ça Comment Non, ils, de étaient à l'époque, ils étaient à l'époque en CFA2 puis CFA. Euh, et ils ont, moi, mes, mes, mes premières belles années là, de, de reporter, j'ai suivi libourne saint seurin Ils ont deux années de suite des épopées en Coupe de France. Vous étiez peut-être un peu jeune pour suivre ça, mais 2001-2002 et 2002-2003, en fait, euh, ils ont euh, atteint euh, les huitièmes de finale. Ils ont perdu à l'escure contre Bastia, mais ils avaient battu Lille, ils avaient battu Metz, et ils avaient battu, je crois, encore une Ligue 2, ça devait être Châteauroux. Donc il y avait un parcours phénoménal avec euh, des joueurs super. Et l'année suivante, alors, je mélange peut-être, hein, les... je ne me souviens plus exactement, mais ils ont battu Lyon aussi. Euh, et ils étaient arrivés encore en 16e. Donc, ils ont fait deux années. L'entraîneur, euh, c'était Jean-Marc Furlan, et qui après a eu euh, la carrière qu'on, que l'on connaît, qui est un ancien joueur des Girondins, hein, Jean-Marc Furlan, qui est un super mec, qui est un entraîneur qui pense beaucoup à, à tout ce qui est psychologique. D'ailleurs, il a... Il faisait appel à une. Alors, elle on... voulait pas qu'on l'appelle comme ça, mais c'était difficile de la définir autrement. Préparatrice, Préparatrice mentale, pardon. Ouais. Une euh... ben, c'est qu'il euh... traverse. Comment Bah, c'est. Elle prépare mentalement euh, les... les sportifs. Dans, euh, elle s'occupe un petit peu de... de l'environnement. Alors, l'environnement matériel, physique, euh, émotionnel, euh, et préparer les joueurs le mieux possible. Au... En, en, en Eric, ça,
1: ouais, Eric, ça, tu parles, euh, cette personne-là, tu l'as connue en 2002, c'est ça Oui. C'est, euh, parce que du coup, c'est assez impressionnant ce que tu racontes, parce que tu dis, euh, on ne l'appelait pas comme ça, on n'en parlait pas, machin, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que des pré- préparateurs mentaux, des coachs mentaux et tout, on sait qu'on en a maintenant dans tous les clubs et on en parle beaucoup, et, ouais. et c'est incroyable ça.
2: Oui, ouais, ouais, c'est vraiment. il fallait pas, ils aimaient pas cette cette idée, un peu, ça faisait un peu euh, gourou quoi. C'était encore un peu. Mais elle avait eu un papier dans le, dans le Monde, qui est très, un super papier, je me souviens, parce que justement ils avaient avec cette cette épopée euh, et comme le Monde reste un canard où on a des angles quand même intéressants et que c'est quelque chose de, de super. Et il y avait eu un papier sur elle dans le Monde de mémoire, qui était vraiment très très bien. Enfin voilà, c'est comme ça que j'ai lancé le l'épopée Sud-Ouest, et puis, euh, en fait, euh, je suis resté chez Sud-Ouest jusqu'en de 2000 à 2004, et en 2004, euh, c'était très compliqué à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup de candidats à l'embauche, et je suis arrivé, euh, il y avait un poste de sportif, ce qu'on appelait sportif, c'était le journaliste sportif d'agence, qui était... et je suis arrivé en finale, on va dire, contre... Contre. Non, ce pas contre, mais je n'ai pas été retenu et finalement j'ai continué à être pigiste, CDD, tout ça. Et j'ai eu une offre d'un journal gratuit qui s'appelle Métro euh, pour ouvrir l'agence à Bordeaux, à l'étournée. Et du coup, ben, c'était un CDI avec un très bon salaire et ça me permettait moi d'acheter euh, ma, ma première petite échoppe, ma petite maison bordelaise. Et j'ai fait ça pendant cinq ans de 2004 à 2009 je suis parti donc j'ai laissé tomber sud-ouest et je suis parti jusqu'en 2009 et en fait l'aventure a duré 5 ans mais au niveau des revenus publicitaires ça commençait à péricliter il y avait de plus en plus de concurrence parce que Métro était en concurrence avec 20 minutes et puis aussi tout un direct matin et compagnie là c'était un groupe de presse quotidienne régionale qui avait fait aussi un gratuit pour, pour essayer de rivaliser et euh, du coup, il a fallu fermer l'agence de Bordeaux. On m'a proposé de poursuivre à, à Paris, mais je n'ai pas fait le choix. Donc là, il y a eu une période de flottement où j'ai failli partir. Il y avait, en Allemagne, il y a un très gros journal qui s'appelle Bild. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un journal très populaire euh, et qui voulait euh, lancer la même version en France. Euh, 50 centimes d'euros. Et j'ai rencontré notamment, putain, comment il s'appelle Qui était rédacteur en chef de l'équipe et qui partait pour ce journal-là. Je l'ai rencontré à Paris. Donc, tout était fait. Et donc, j'allais intégrer l'équipe de joueurs et sportifs. Et en fait, toute la presse quotidienne régionale s'est liguée contre, contre ce projet. Et le réseau de distribution français... Euh, c'est le NNPP, c'est ceux qui s'occupent de distribuer tous les journaux dans tous les points de vente et de distribution, ben, en fait, n'a pas voulu euh, se mettre à dos la PQR et n'a pas voulu distribuer ce journal. Ce qui fait qu'il n'aurait pas pu être distribué correctement et donc, c'est tombé à l'eau. Voilà. Et donc, j'ai pas pu faire ce projet-là. Et, mais j'ai pu piger pour Europe. Hein. J'ai fait, euh, grâce à toujours les amis... Euh, J'ai un ami qui m'a proposé de suivre les Girondins. C'était en plus l'année de de la Ligue des champions. Et donc, euh, j'ai fait quelques matchs euh, avec Alexandre Ruiz euh, à la commande du Multiplex. Et donc, de mars 2009 jusqu'à novembre 2009, j'ai fait euh, pigiste européen sur les Girondins avant que Sud-Ouest me repropose un contrat, cette fois un CDI au Pays Basque pour suivre les aventures du Biarritz Olympique rugby, et ça, c'était notre épopée super, parce que j'ai suivi le rugby, le top 14, en fait, de janvier 2010 à juin 2014. Donc, j'ai fait quatre saisons et demie avec une finale de H-Cup, avec une finale de Challenge européen, avec euh, plein de matchs, l'équipe de Biarritz, il y avait des euh, il y avait Yashvili, Trae, euh, Thion, euh, et Thion, euh, ce qu'on appelait… Euh, ce qui avait été appelé les Galactiques, en référence au Real Madrid dans, dans le foot, dans les années 2006-2007, quand ils avaient été champions, euh, ils avaient été champions 2005-2006. Voilà. Donc, je les ai suivis. Et puis après, j'ai fait de l'actualité locale. J'ai fait un an à Andai et un an à Saint-Jean-de-Luz, euh, actualité locale. Voilà. Suivre les conseils municipaux. Euh, voilà. Et j'ai, j'ai arrêté... T- j'ai arrêté d'être en contrat. J'ai signé une rupture conventionnelle de mon choix. Euh, et j'ai arrêté Sud-Ouest en novembre 2016. Et puis ensuite, euh, j'ai, jusqu'en, deux, jusqu'en janvier 2020, j'ai créé ma propre structure euh, bah, où je fais de l'édition. Je travaille pour mon éditeur toujours. Et puis, je faisais aussi beaucoup de contenu euh, écrit pour des sites Internet. Et puis, depuis janvier 2020, je suis dans l'immobilier. Voilà. Voilà.
3: Ouais, ça change. Juste, ah, ouais. Alors, juste une question sur la période euh, euh, journaliste encore. Non, euh, oui, bah, c'est la plus, gros, plus grosse
2: partie de ma vie, oui. Professionnelle,
3: oui. Euh, bah, ça me dément, Je vais te demander. Donc, tu étais quand même à la métro, donc quand tu suis la tour du monde en 2006. Et en, en gros, rapidement, je vais dire, bah, comment ça se passe en fait Ça consiste en quoi ton boulot Tu prends du billet, tu vends la main et... journal
2: gratuit, journal gratuit, euh, images péjoratives, des gens, on se dit oh, qu'est-ce que c'est ces torchons euh... Ils vont nous mettre que de la soupe, que des papiers de l'AFP euh, repatinés. Euh, l'agence France Presse, vous savez, il y a des abonnements. Tous les, tous les médias ont des abonnements à l'AFP. Par exemple, dans Sud-Ouest ou dans le Télégramme de Brest ou l'Est républicain, tous les articles ne sont pas signés des journalistes. Il y en a une bonne partie, c'est l'AFP, c'est des papiers de l'agence France Presse. C'est un abonnement que prennent les... Bon, voilà. Et donc, euh, les gens pensaient qu'il n'y avait pas de journalistes chez Métro. Or, quand Métro s'est lancé en France, il y avait quand même 44 journalistes. Il y en avait... Une trentaine au siège, à Paris, et il y en avait une douzaine en province, dont je faisais partie. Et on était deux à Bordeaux, d'ailleurs. Il y en avait deux à Toulouse, deux à Marseille, deux à Lille, et puis deux je sais plus, à Rennes, je crois, deux à Lyon. Et ce qu'il y avait des éditions localisées. Et pour avoir… D'ailleurs, le jour de l'ouverture, il fallait un papier fort. Et c'était… Moi, j'avais fait… Mon premier papier métro, c'est l'entraîneur Pavon, Michel Pavon. Et euh, qui est en difficulté, au Girondin, enfin tout ça. Alors que c'était un ancien. Euh, et donc on fait, on fait cette. Et, et puis on discute, on discute. C'était en 2004, comment hein, ça. Et en fait, euh, ils avaient ambition de, 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 de dorer leur blason, et de montrer qu'on pouvait faire des choses. Et donc, ils ont eu l'idée de lancer sur euh, la, l'été 2006 Métro Sport, qui était. Un autre journal que que Métro, mais c'était dédié au sport et notamment à la Coupe du Monde qui se préparait en Allemagne. Donc moi, je leur ai monté un dossier euh, en en discutant avec comment faisaient les les envoyés spéciaux de la PQR notamment. Donc j'ai monté un dossier euh, de financement. Il y en avait à peu près pour 11 000 euros. C'est quand même costaud. hein. Euh, Entre tout ce qu'il fallait, les déplacements, les... Euh, les chambres d'hôtel. Euh. En fait, c'était un abonnement, c'était une, c'était une agence de voyage spécialisée dans l'accompagnement des journalistes sur les événements. Donc, on a signé un contrat avec eux. Et donc, du coup, j'ai eu le droit à tout ce package. Et tout et donc, c'était eux qui géraient les hôtels où j'allais euh, quand je me déplaçais, tout ça. Après, j'ai eu une bagnole de Locke et tout. Donc, je les ai réussi à convaincre Métro que l'investissement serait rentable. Il l'a été largement parce que les ventes de Métro Sport ont fait plus 12%. Euh, par rapport à l'autre média, et à tel point qu'à la fin de cette période de Coupe du Monde, ils, sont, ils, ont, ils se sont demandés s'ils n'allaient pas euh, pérenniser Métro Sport, pour enfin, faire un gratuit sportif tous les jours. Le seul souci, c'est que euh, certains annonceurs, comme euh, la téléphonie, comme Orange ou compagnie, allaient abandonner l'autre pour aller sur euh, le sport et qu'ils n'avaient pas envie de se déshabiller Pierre pour habiller Paul, comme on dit. Et ça ne s'est pas fait. C'est bien dommage parce que le projet était en train de se monter et c'était plutôt intéressant. Et donc, du coup, je les ai convaincus d'y aller. Et donc, je suis parti sur ce qui restera le, le plus grand, le plus beau moment. Et ce qu'il ce qui a, c'est une sensation d'accomplissement dans le métier que je voulais faire. Euh, donc, je suis parti. J'ai fait euh, la première chose, c'était le stage de Tigne. Ils, ils atteignent. Donc, il y avait une semaine déjà des rebondissements. Grégory Coupet qui se fâche avec Barthez, qui se barre, euh, il met les valises dans sa bagnole, tout ça. Nous on n'est pas loin avec mon ami Richard Place, là, de France Info. Donc, toi, on avait les premiers à envoyer les infos. Donc, ça, c'est toute une. Ils font, ils font euh, l'ascension d'un mont euh, avec des magnifiques images dans la neige, tout ça, c'est super. Euh, ensuite, il y a trois matchs amicaux. Euh, saint étienne lens et le Stade de France. Donc, je fais les trois. Il y a notamment euh, Jibil Cissé qui se fait péter euh, le tibia, là, qui se fait retourner et j'y suis au match. Euh, ah. Donc là, c'est encore des histoires, des machins, tac-tac-tac, ta, qu'on raconte. Je fais une pause de trois jours chez moi, je crois. C'est déjà parti depuis trois semaines hein, ou une et demie. Et après, je suis parti avec la voiture de location euh, faire tous les stades. Et donc, j'ai fait euh, les sept matchs de l'équipe de France, tous les matchs de poule jusqu'à la finale. Et j'ai fait aussi d'autres matchs, euh, dont deux, c'est fabuleux. Un match, euh, le match d'ouverture, c'était Argentine-Côte d'Ivoire. C'était une ambiance en dehors et dans le stade fantastique. Et puis, euh, le plus beau match que j'ai vu, moi, dans ma vie, c'est euh, la demi-finale. Allemagne, Italie à Dortmund et euh, un bruit une intense... alors le, déjà le stade de Dortmund il est propice aux ambiances là. il est très droit comme ça il, c'est, il est super ce stade et il y avait une ambiance dans ce, dans ce stade là c'était, euh, c'était électrique quoi. et euh, l'Allemagne qui est à domicile perd 2-0 contre les Italiens qui sont euh, au sommet de l'art quoi, avec Pirlo euh, Del Piero et compagnie c'est, c'est super fort et je suis obligé, les connexions ne marchent plus. Euh, je suis obligé de, de sortir avec mon PC du stade et d'aller sur le parking avec mon téléphone pour dicter au, au sténo qu'il y avait encore. Pour, euh, c'était quelqu'un qui avait office de sténo parce que Métro n'avait pas l'habitude d'avoir des sténos, mais il euh, y a quelqu'un qui, qui m'a pris au bout et qui, j'ai dicté mon papier comme ça pour pouvoir le retranscrire et le mettre dans le... c'est un gros papier en plus. Et donc, bon, voilà, ça, c'est des super hein, souvenirs. Et puis après, ben, euh, ben, l'équipe de France, la finale à Berlin, euh, super match. Et puis ce coup de boule, hein, voilà, des pénaltys ratés, des, échecs, des échecs comme ça. Zidane qui commandait, en fait, le groupe, hein, qui, faisait toute, euh, qui faisait la plus beau temps dans, dans l'équipe. Domenech qui, qui, qui était là pour, pour choisir entre, euh, entre deux remplaçants, mais pas pour... Euh, ben, c'est pas l'utiliser il est vraiment l'équipe. Quoi. Enfin, il n'avait pas beaucoup de, ouais. de marge de manœuvre. Voilà, ça c'était ouais. vraiment une J'ai fait l'Euro 2008 après. Et là, c'était un autre rôle et on est parti à deux. Comme ça avait bien marché, ils ont dit Allez, on y va. Et là, c'était le plus jeune collègue qui avait pris l'équipe de France et moi, je faisais les adversaires des Bleus. Donc, c'est pareil, j'ai vu des beaux, des beaux matchs. Là, c'était en Suisse et en Autriche. Beau rendez-vous aussi. Beau rendez-vous aussi. Un peu plus court. Un peu plus court, oui. Hein. Okay. Et moi j'ai eu la chance de rester, je faisais les adversaires. D'accord, ah oui, ah, oui. c'est le oui, bon plan. Du coup. Moi je suis allé jusqu'à la finale.
3: Voilà. Quand tu dis, tu, tu... as le jour de match, où la table, et si tu es dans le finale, mais tout ce que tu suives c'est les entraînements Comment ça se passe ah, Oui, oui les... bien sûr, ouais. mais comme,
2: euh, comme journaliste au quotidien, hein, c'est-à-dire euh, par exemple à la Biarritz Olympique, euh, hormis les jours de repos, euh, on, on y va à chaque fois qu'il y a une séance d'entraînement quand on suit quand on est détaché sur une équipe comme ça de haut niveau on essaye de faire le maximum d'entraînement parce que c'est là où bah, on voit ce qui peut se passer et puis c'est là où on discute dans les couloirs alors euh, ce qui est vrai au, au rugby les plus au foot au foot on ne peut plus euh, c'est terminé maintenant. On ne peut plus euh, euh, cohabiter avec les joueurs. C'est-à-dire que euh, eux, ils ont le vestiaire, c'est fermé. Il y a des grillages. Même les, les parkings sont grillagés, donc c'est difficile de les avoir sans passer par une attachée de presse et tout ça. Ce qui fait que tout est un peu uniformisé. Et c'est, c'est difficile dans le foot, dans le rugby, c'est différent parce que déjà c'est des gaillards, déjà c'est des gens costauds qui sont beaucoup plus sur deux, beaucoup plus et euh, s'ils veulent mettre une tarte ils mettent une tarte hein. et ils sont euh, vachement plus abordables et c'est encore oh. ouvert aux 80 euh, en semaine parce qu'ils ne sont pas non plus, je comprends hein, dans le foot c'est-à-dire, sinon ils auraient toujours euh, 40 personnes dans les couloirs et ils ne pourraient pas s'en sortir au rugby c'est différent des permanents il y en a 2-3 pas plus donc ça, ça permet de et donc après ben, la relation elle s'instaure avec le coach, avec le directeur sportif il faut avoir des infos euh... Euh, il y a la période des transferts qui est hyper rigolote euh, alors qui est-ce que vous allez prendre alors, il te dit tiens peut-être celui-là, peut-être pas celui-là après il y a la gestion des blessures parce que quand il y a des blessures à l'entraînement bah, il faut faire l'info il y a le, ce qu'on appelle le on et le off qui est très très important et aujourd'hui en fait euh, il y a quand même des gens qui ont oublié le off c'est-à-dire que pour comme c'est difficile dans le foot de se différencier au niveau des infos il y a des infos qui étaient dans le temps plutôt du off qu'on n'aurait jamais sorti qui sortent aujourd'hui et ça devient... Moi, je prends des exemples. J'ai vu euh, une petite échelle, j'ai vu une bagarre un jour euh, entre deux joueurs de rugby à l'entraînement. Et je, je, j'en ai jamais parlé, j'ai jamais écrit. C'était un choix personnel parce que euh, j'étais le seul à l'entraînement ce jour-là. Et euh, je préférais mettre ça en parallèle parce que je ne trouvais pas ça très important. Mais euh, gagner la confiance des mecs en leur disant, voyez, moi, je ne vais pas raconter tout et n'importe quoi. Euh, effectivement s'il y en a un qui avait égorgé l'autre il aurait fallu <rire> écrire mais c'est là et puis après du coup dit, bon, lui, euh, lui c'est pas une planche pourrie quoi. On peut, voilà. c'est ça aussi c'est, c'est le plus dur hein, la vie au quotidien avec les gens parce que quand on écrit un papier sur un match qu'on met des notes, les étoiles et tout, puis que le lendemain on le voit à l'entraînement euh, moi j'ai, j'ai eu quelques problèmes parfois aussi à cause de ça hein, c'est et toi, qu'est-ce que tu connais pour me mettre cette note-là et Ce qui n'est pas faux, sur le fond. Parce que quand on est sportif de haut niveau, on est meilleur qu'un journaliste qui n'a jamais été sportif de haut niveau. C'est un peu le paradoxe aussi du boulot.
1: Et Justement, sur, quand tu parles des bagarres et tout ça, est-ce que ça n'a pas aidé enfin, dans ton... La vie globale, le fait que toi aussi tu étais très, enfin, très sportif, en tout cas sportif et passionné, et que du coup tu pouvais comprendre un peu ben, ce qui se passait sûr, dans un club. Et
2: que... Bien sûr, bien sûr. bien moi, sûr. Moi, joueur de foot au Bec, j'ai séparé un jour de mes coéquipiers parce qu'il euh, y en a un qui avait piqué la fiancée de l'autre. Et ils allaient vraiment se taper dessus. Bon, moi, Je sais que ça peut arriver sur n'importe. Voilà. Et si je suis pas là ce jour-là, en plus, j'étais les premiers. Enfin, il y, y en était que trois dans le vestiaire. Quoi. Et. S'il était arrivé, moi, je n'étais pas arrivé et je pas là pour me mettre entre les deux, ça aurait pu être bien grave. Non, c'est pour ça, en fait, il y a des choses, des fois, dans, dans le journalisme et dans, le, dans ce qu'on peut... Voilà, ce qu'on peut répertorier, il y a des choses qui, pour moi, n'ont pas d'intérêt et qui vont mettre en porte-à-faux des gens et on va en faire des tonnes et des tonnes alors que ça mérite pas, quoi. Ça mérite pas. Il n'y a plus d'analyse. Il n'y a pas il n'y a pas d'analyse on attaque les gens pour tout et n'importe quoi Là, je... il m'arrive moi le matin j'écoute France Info quand même quand je pars au boulot pour avoir les faits de la nuit puis France Info ça reste une... quelque chose de très sérieux et le soir c'est plutôt RMC mais je suis très... un peu avec ça c'est-à-dire que je, je vais mettre RMC puis ça va vite m'agacer mais par contre, j'y reviens quand même pour des fois voir les résultats les ressentis les paroles et puis c'est, on se refait pas ça a été mon pied à l'époque mais euh, là j'ai une émission de Roten, par exemple qui la veille du match de l'équipe de France euh, Griezmann c'est pas un grand joueur c'est nu tout ça puis le lendemain il a mis deux buts et oh, c'est génial il est énorme. bon ça c'est pff, le dernier qui a parlé qui a raison il n'y a plus de fond C'est un peu pénible.
3: Mais aussi, tu vas mentionner rapidement, j'aimerais juste ouais, en parler c'est que tu dis que tu as écrit des livres aussi coup, de, de livres autour du foot. La oui. première question, c'est comment tu en arrives à là euh, Quelle est l'idée à la base Comment tu peux concrétiser ce projet ambitieux hein,
2: euh, Ça, c'est pareil, ça fait partie des envies. Euh, moi j'aime bien lire des polars. Euh, et euh, assez jeune, ça m'est venu l'idée, je, veux, je voulais faire un bouquin, je voulais écrire un bouquin. Et c'est vrai que quand tu dis ça, des fois, les gens te disent ouais, « Arrête, ça prend du temps, c'est bon, t'as pas... Et puis, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis… Mon premier s'appelle « Le 9 Bordelais » téléchargé. chargé. Euh, il est sorti en avril 2015. Euh, je me suis nourri de mes aventures de journaliste et je me suis nourri de euh, mon côté foot, envie d'entraîner et tout ça. J'ai imaginé deux personnages, un entraîneur de foot et une journaliste et c'est deux mondes que je pouvais décrire donc ça aide pour faire un roman déjà parce que dans un roman il y a tout un décorum à faire, à créer donc c'était deux univers que je connaissais très bien et il y avait aussi des histoires, des histoires dans l'histoire que j'avais envie de raconter donc j'écris des... des fois j'ai écrit un chapitre, au début, le premier en fait j'ai écrit des chapitres, je ne savais pas dans quel sens ça irait, je ne sais pas où ça irait et puis au fil de fil en aiguille euh, j'ai trouvé des choses et euh, souvent on dit que pour écrire un bouquin il faut savoir la fin, le début la fin et je ne savais pas du tout la fin, j'ai écrit, le, et j'ai fait ça entre, 2000, entre 2007 et 2010. Et j'ai écrit, et je l'ai laissé de côté. Je n'ai jamais envoyé, si j'ai envoyé, mais ce n'était pas achevé, j'ai envoyé un ou deux éditeurs, et puis j'ai, réussi des, j'ai reçu des réponses négatives. Je n'ai pas insisté, mais je savais qu'il n'était pas bien fini, quoi. il manquait quelque chose. Et puis, en 2014, j'ai, pour Sud-Ouest, j'ai écrit un, un article sur un, un ancien journaliste qui, justement, avait écrit des polars, euh, des polars, entre guillemets, régionaux. Et euh, c'était une histoire qui se passait dans le Pays Basque et tout, euh, euh, sur fond de golf, de rugby. De... J'ai fait l'article sur ce monsieur, j'ai fait la promotion de son livre, puis je me suis dit, mais ça, ça pourrait correspondre, parce que c'était une collection qui se lançait. Je dis, ça tient, ce que j'avais écrit, ça pourrait correspondre. Et euh, je me suis dit, par contre, je vais reprendre mon mon bouquin, mes écrits, je vais le retravailler, je vais réorienter le truc, refaire la fin, et je vais l'envoyer. Et j'ai envoyé ça à l'éditeur, les éditions KERN, à Pau. Et euh, j'ai envoyé ça un un week-end, le dimanche, je crois. Et le samedi suivant, je reçois un mail. euh, Bonjour, monsieur Ecke, euh, je suis directeur des éditions KERN. Je suis sur un salon en ce moment. J'ai eu le temps de prendre votre... euh, votre épreuve, et je trouve ça très très bien, ça m'intéresse de publier, est-ce qu'on peut se rappeler Et voilà, c'est parti comme ça. Et ça, c'était génial. Donc, il est sorti, euh, en plus, je parle d'un match Bordeaux-Marseille, il est sorti un jour euh, d'avril de, de Bordeaux, un jour de Bordeaux-Marseille, et, enfin, la, la veille de Bordeaux-Marseille, euh, il est sorti un samedi, il y avait un Bordeaux-Marseille le dimanche, et euh, je me rappelle, salon du livre, l'escale du livre à Bordeaux, euh, il avait un carton de 40 bouquins, euh, Début d'après-midi, j'avais été invité par France 3 et les 40 bouquins sont partis vite fait. Et puis l'histoire est partie. J'en ai, j'en, ai vendu, j'en ai vendu 3000, ce qui est plutôt pas mal dans l'édition. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que 4% des, des, des auteurs vivent seulement de leur, de leur métier, ce qui n'est pas mon cas, et que le tirage moyen d'un bouquin, la vente moyenne d'un bouquin, même les épreuves nationales, les bouquins qui sortent, c'est 400 exemplaires. Donc là, avec 3000, je suis plutôt content. Puis ça m'a ouvert de portes de salon. J'ai parfois été rémunéré pour faire des ateliers d'écriture, pour animer des rencontres avec des scolaires. Enfin, c'était plutôt sympa. Et j'ai sorti le deuxième en 2017. Ou alors là, j'ai mis un an pour le faire. C'était une suite mais qui peut se lire sans avoir lu le premier. Là, j'ai travaillé beaucoup plus méthodiquement. Euh, j'ai mis un an et là, j'avais, tac, 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 j'avais la fin, j'avais le milieu, j'avais tout ça. J'ai repris mes personnages. Et, et alors celui-ci, euh, j'ai souffert d'un, de la couverture. Pour moi, l'intrigue est meilleure. Mais la couverture, on voit une femme de dos, on voit un bout de sein. Et malheureusement, dans la société actuelle, voir un petit bout de sein de dos, ben, voilà, j'ai, j'ai, sur une dédicace à la FNAC, je me suis fait alpaguer par les ultra-féministes. Euh, qui m'ont dit, mais c'est pas normal je dis, mais quand même, regardez y a pas... J'ai, quand je vois les clips sur M6 euh, avec les femmes qui frottent les seins sur les bagnoles pour, euh, je dis bon, il ne faut quand même pas abuser et, et, et en fait, il y a quelques il y a eu plus de réticence de mettre ce bouquin en, euh, dans certaines librairies mais bon, a, j'en ai vendu euh, 1500, euh, c'est quand même plutôt pas mal et puis euh, ouais. le bouquin est plutôt bon là, je travaille sur le troisième volet donc c'était le 9 bordelais était chargé mauvais espace pour le 10 et donc le premier on est plutôt dans tout ce qui est dopage etc. dans le second c'est tout ce qui est, il y a pas mal de prostitution mais on finit aussi sur les traces de l'ETA et compagnie et dans le troisième je vais m'atteler à ce phénomène qui est le, les supporters les ultras et puis aussi tout ce qui est paris sportif voilà, je vais faire un petit mix mac avec tout ça et ça sera on sera autour du 11 dans le titre ce que je voulais faire 9-10. et après j'écrirai d'autres choses je sortirai du foot j'ai d'autres idées pour écrire d'autres romans dans d'autres dans d'autres ouais. domaines pourquoi pas dans l'immobilier d'ailleurs c'est pas ouais, beaucoup de projets là ça beaucoup aller, ça, ça... Ouais, ouais, mais je me nourris de ça moi hein. enfin, il faut que j'ai des trucs j'ai des trucs à faire je me mets des objectifs et euh, ouais. voilà tac. des étapes dans la vie ou où... Il y avait euh, être journaliste sportif, je l'ai fait, écrire un bouquin, je l'ai fait, sans parler de la vie familiale, monsieur, on a des enfants, tout ça, mais j'ai encore deux trois petits trucs à deux, trois petits trucs à faire avant de passer de l'autre côté.
3: Merci beaucoup. On clôture cette partie autour de tes anciens métiers. La troisième et dernière partie, ce sont des questions qu'on va te poser. Oui.
1: Pardon, ouais. oui, oui, oui. Ça, ça va être intéressant parce que bah, justement tu as parlé un peu euh, tu as dévié ou en tout cas tu as évoqué la notion d'objectif la notion de, de choses à faire dans sa vie donc ça, la première partie sur les questions ça va vraiment être des questions autour de, de ce genre là on va tenter de prendre un peu de recul euh, bah, voilà essayer d'avoir des infos euh, sur toi sur ta manière de, de penser euh, en général
2: ok je vous écoute messieurs Pour commencer,
3: je vais faire un petit, un petit clin d'œil. Euh, tu as fait euh, cinq euh, quiz.
2: Oui, quiz Arcachon, quiz Land, quiz Pays-Bas, quiz Bordeaux et quiz Rugby. Et euh,
3: pour mon anniversaire,
2: on, on, on m'a offert le, le, le quiz de euh, Bordeaux. Et
3: ah. j'ai, on m'a offert, c'est un tout à la zone, là, je vois Eric Bété sur, le, sur le, la couverture <rire> et là, là je t'avais, t'avais envoyé un message après. J'étais très content. De... Et bah, j'ai une question, bien sûr, pour toi. J'ai une oui, question,
2: il, y a, il y a des trucs des oublié hein
3: ah ben bah voilà, bah alors c'est, on va voir. C'est, c'est, bon. Elle est très difficile, attention. Alors, numéro 1. J'ai été fondé initialement sous le nom de Société de Gymnastique et de Tire des Girondins.
2: Oui. Numéro 2. Les Girondins de Bordeaux. Oui. <rire> c'est facile, merci.
3: Et
2: j'ai eu Girondins de Bordeaux, Omnisport.
3: Oui, ouais, c'est vrai. Tu l'as mis en 3
2: c'est en qui sont toujours propriétaires, du, qui sont installés à Roquevielle et qui sont toujours propriétaires du nom Girondin de Bordeaux, d'ailleurs, il me semble. D'accord. Et petite parenthèse, c'est que quand j'ai écrit moi, le premier bouquin, le Neuf Bordelais était chargé, je... je n'ai pas pu utiliser le nom de Girondin de Bordeaux et c'est le club bordelais, les Aquitains, tout ça. On avait écrit, On avait écrit au club et le club, euh, par l'intermédiaire d'un avocat, nous avait dit, répondu que y compris même juste les Girondins sans Bordeaux parce que dans le monde dans un domaine foot ça pourrait être attaqué voilà. donc on n'a pas pris de risque
3: euh, allez je démarre pour la première question c'est que, selon toi quelles sont les qualités qui font la différence aussi bien dans le foot que dans la vraie vie les qualités ouais. qualités c'est c'est oui, euh, euh,
2: détermination pugnacité et euh, connaissance de soi ça c'est primordial faut se connaître et il faut savoir, se, faut se gérer dans les moments. Parce que moi, je fais partie de ceux qui pensent, et moi, je, et moi c'est mon cas, c'est qu'on n'est pas toujours à, en forme à 100%. Et donc, il faut savoir faire les choses quand on est sur des pics. Et donc, il faut être patient aussi.
1: Et c'est des choses que tu as cherché à développer, toi, dans ta vie, du coup
2: Oui, 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 vraiment. Vraiment, euh, sur plein, de, sur plein de, de domaines, moi, je me connais. Je sais que j'ai des jours où euh, ça ne sert à rien que je fasse un truc. Parce que avant je ne savais pas. Je, je, mais maintenant, je sais que quand il euh, y a des trucs particuliers à faire, il faut que je sois dans telle, dans telle situation et d'autres choses dans d'autres situations. Et il faut que… Voilà, je crois que la connaissance de soi, elle est aussi… Et puis aussi, euh, apprendre à, à se retenir… À, comme on dit, à tourner cette fois sa langue dans sa bouche. quand euh, voilà. Et après, il y a des choses qui viennent aussi avec l'expérience et la vie. C'est, euh, euh, moi, par exemple, la prise de parole, c'est tout con. Hein, mais, mais d'avoir été président... Moi, je, je suis plutôt un introverti au départ. Et d'avoir été président du Backfoot, par exemple, ça oblige euh, à prendre la parole en public. Donc ça, il faut aussi se, l'accaparer, l'appréhender. Et, et ça permet aussi d'avancer sur certains points.
3: Moi, tu ouais, as une détermination, tu m'as euh, C'est sûr que vu ton parcours, ça se voit que c'est enfin, ce qui m'est revenu en tête quand tu as énoncé ton parcours, que tu avais échoué, que tu n'avais pas été pris, mais que derrière tu avais revenu que tu avais continué. Enfin, oui. Ça se voit, hein, ça transpire de ton
2: parcours. Tu ne lâches rien. Oui, non, je ne lâche rien. Après, je ne suis pas forcément. Des fois, on me, je, j'aurais, je pourrais être plus riche financièrement si, j'avais, si j'étais resté euh, dans certaines voies, dans certains trucs. Mais moi, j'ai cher, toujours cherché. La, la richesse plutôt intellectuelle, la richesse, euh, euh, le désir de faire des choses euh, est pas forcément qui serait lucratif. Alors, des fois, on me le reproche, mais c'est comme ça. on est La vie, on a un passage et il faut faire ce qu'on, ce qu'on a envie de faire, je crois.
3: Justement, tu, tu fais une très bonne conversation. Est-ce que tu aurais un accomplissement pour ta dans ta vie dont tu es fier
2: oui, bah, je suis fier, euh, déjà je suis fier de ma famille, hein, je suis fier d'avoir des enfants, d'avoir deux petits, ça c'est quelque chose qui est important, mais ça c'est, là, après, c'est de la vie personnelle, mais c'est aussi un vrai, un vrai boulot hein, d'avoir des enfants et d'arriver aujourd'hui à les, à les éduquer. Et dans un monde qui est en perpétuel mouvement et quand on leur dit, ils ont 9 et 10 ans, qu'il faut mettre des masques, qu'il ne faut pas sortir de chez soi, tout ça, enfin, ça, c'est un accomplissement et ça c'est, ça, c'est sûr. Et après, oui, je suis content de... Souvent, euh, moi, les gens... Euh, en fait, quand on est journaliste, il y a une espèce de, d'aura, de notoriété, il y a à la fois une admiration, à la fois une crainte, à la fois... Et, euh, et ça, je sens que j'ai, j'ai perdu ça dans les yeux de certains en étant conseiller immobilier, par exemple, ou en faisant autre chose. Et, et souvent on me dit mais euh, euh, pourquoi s'en déconner c'est génial et tout, mais moi je suis c'est un accomplissement j'ai, j'ai fait ce que je voulais je l'ai fait pendant 20 ans j'ai fait ce que je voulais à l'intérieur de ce métier là c'est à dire qu'il y avait une partie une grosse partie à faire puis des sous-parties à compléter la coupe du monde c'est pour moi c'est quelque chose de formidable c'est dans, dans mes souvenirs et ça sera quelque chose de et c'est, ça ça fait partie des accomplissements mais il fallait y mettre un terme parce que j'allais au boulot euh, après, à la fin, je n'avais plus envie. Je n'y trouvais plus mon compte parce que j'ai les, les interviews. Je, en fait, des fois, je, je posais des questions, c'était machinal, mais je ne je sais pas si vous avez mais j'avais l'impression d'être au-dessus du truc. Ce n'est pas prétentieux, c'est-à-dire que j'avais l'impression de ne pas être là où j'étais en train d'interviewer, mais me, d'être à côté et de me dire mais qu'est-ce que tu racontes ouais. que tu... Qu'est-ce que j'en ai marre, c'est ça. Là. Et pas donc, forcément au-dessus, pardon. Mais, pas forcément enfin, au-dessus, mais en, mais, mais en, en dehors, dehors, exactement. En dehors, quoi. En dehors, ouais. pas au-dessus. Ouais. Au-dessus, faut pas prendre au-dessus comme si j'étais au-dessus. Ouais. Hein. C'est en ah ouais. dehors, du, fait. En dehors du, du truc, quoi. Et donc, quand c'est comme ça et qu'on commence à ne plus croire à ce, que, à ce qu'on fait raconter aux gens, bon, bah, il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, mais, mais, mais par contre, c'est, c'est un super accomplissement. Après, les bouquins. C'est bien sûr un accomplissement, puis il y en aura d'autres. J'espère en faire d'autres. En faire d'autres.
1: Justement, c'est la transition de se trouver. Est-ce que, est-ce que là, tu en as d'autres en tête comme ça que tu peux nous partager
2: J'ai plein de, plein d'idées. Donc J'ai le, le troisième pour, pour finir la trilogie sur le foot et, et les médias. Ça et Celui-là, il va être un peu plus costaud. Il va être un peu plus fouillé, un peu plus épais. Et j'aimerais bien finir là-dessus à euh, cette partie-là. Ensuite, j'ai déjà une, une idée... Euh, euh, sur le, l'immobilier la côte basque et j'ai un, une idée de titre euh, la mort au mètre carré et il euh, mêlait euh, beaucoup de choses qui se passent il y a une inflation énorme du prix de l'immobilier donc euh, c'est un, il y a plein de facteurs là-dedans il y a un ben, il y a de plus en plus de gens qui viennent de l'extérieur il y a une vraie identité basque euh, mais il y a des fois un mélange parce que les gens les, ce qu'on appelle les, les, les salés, ce sont les patriotes ça veut dire patriotes en basque abertsalé et, euh, et il y a différents partis, il y a EHBAI et il y a le PNV et, et, et les gens ont pris ça politiquement, tout ce qui est logement mais ils ont associé ça qu'à la cause basque mais, il y a un mélange politique, c'est-à-dire que il n'y a pas que les Basques qui ont aussi du mal aussi à se loger sur la côte Basque. Il y a aussi mmh. les jeunes qui ne sont pas forcément Basques ou qui sont à moitié. Puis qui est vraiment Basque aujourd'hui Parce qu'il y en a qui sont partis qui, qui du Pays Basque, qui reviennent avec un mari qui est de Londres, qui est de Toulouse. Est... Donc, il y a une espèce de... de, de, de il, y a un truc, il y a un monde à décrire là-dedans. Là. Et, euh, et après, il y a la spéculation, euh, les coups bas, les coups fourrés. Les... Bon, voilà. Donc là, je vais faire un truc autour de, autour de ça et ça serait... Euh... Ça serait, bon, je ne peux pas en dire plus, mais j'ai une idée de fond qui est pas mal, sur ceux qui vont enquêter. Voilà. Ça ne sera pas forcément des policiers, mais j'ai, j'ai une idée originale. Après, euh, j'ai deux autres projets. Euh, un projet, euh, Groenland 2129. Euh, 2119. Euh, 2120, enfin, on verra bien. Quand je le sortirai, 100 ans plus tard. Celui-là. L'idée, là, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Groenland Groenland, c'est une terre. Euh, qui est très riche euh, qui est très riche hydrocarbures euh, métaux précieux il euh, y a plein de choses qui se passent au Groenland et euh, moi ma, la, la prospective, c'est réchauffement de la planète euh, donc fond des glaces même si c'est très très épais le... euh, et donc c'est... et puis euh, continent très très vaste euh, où il y a de la place donc euh, dans son temps, je me dis démographie beaucoup plus importante fond de des glaces donc euh, un, un climat et réchauffement climatique donc un climat qui devient un peu plus et donc là c'est un Eldorado euh, que les gens vont essayer de se, euh, se partager et aujourd'hui ils y sont déjà c'est-à-dire qu'à l'ouest il y a les Canadiens au nord qui, au nord-ouest, qui font la, la, la chasse aux phoques c'est terrible hein. ils, ils tuent 400 000 phoques par an enfin, c'est un truc de fou les Américains qui ont des vieilles bases américaines avec des histoires incroyables. C'est-à-dire que, euh, par exemple, il y a la base de Thulé, qui est tout au nord, euh, où il y a un bombardier, pendant, pendant la guerre froide, qui s'est posé, qui a perdu une bombe atomique, quand même, qui est tombée au fond, qui est tombée au fond de l'eau. Il euh, y a une, une autre base, euh, un peu plus bas, qui, avec la fonte des glaces, ressort un peu à la surface, et on ne savait pas qu'il y avait cette base-là. Voilà. Puis, d'autre côté, les Russes, les Chinois, qui veulent aussi récupérer... Euh, le gaz, machin. donc voilà l'idée. Et l'idée, c'est de ce roman là. Bon, ça, c'est pareil, j'ai déjà écrit c'est une équipe de l'équivalent d'un ONU euh, dans 100 ans euh, qui va aller parce qu'au milieu de tout ça, aussi au Groenland, bien sûr, euh, il y a les Inuits. Et les Inuits, il faut savoir qu'aujourd'hui, Groenland, c'est une dépendance du Danemark. Enfin, ils ont une sorte d'indépendance, mais ils appartiennent toujours au Danemark. Et moi, dans mon idée, c'est qu'ils vont, ils deviendront indépendants, mais qu'économiquement, ils n'y arriveront pas et qu'ils vont être sous tutelle. Mais il y a quand même ces Inuits qui vont être un peu des, des résistants, des terroristes, des trucs comme ça. Et donc, il y a une équipe européenne ou mondiale qui va venir pour essayer de régler le conflit entre tous les différents partis et les Inuits. Voilà. Et le héros principal, il aura un peu, il va trouver dans... Je ne vais pas tout dire, mais il va avoir des liens particuliers qui vont faire que dans ses choix... Voilà, Ça, c'est une super idée que j'ai. vous j'ai dit, c'est une super idée. Hein je, c'est une super idée. Ah, c'est une chouette idée. Mais bon, ça fait cinq ans que je l'ai et je vois à chaque fois, il y a des histoires qui sortent sur le Groenland. Je me dis, je vais me faire déborder. Et là, je n'ai pas le temps de m'y mettre à ce truc. Et après, je voudrais faire une autre histoire sur... Euh sur mes deux grands mères Parce que j'ai une grand-mère euh, euh, qui est toujours vivante, d'ailleurs, qui a épousé un soldat allemand après la Seconde Guerre mondiale. Et elle est partie vivre en Allemagne. Et j'ai une autre grand-mère décédée aujourd'hui, mais qui, qui vivait avec mon grand-père, hein, qui, lui, a été prisonnier chez les Allemands. Hein. Il avait fait l'opération Dynamo et tout ça à Dunkerque. Et donc, je voudrais faire deux femmes d'un siècle, en fait, depuis 1920 jusqu'à aujourd'hui, une histoire un peu parallèle, des sujets collatéraux et là c'est plutôt un roman. Voilà mes idées. Mais ça c'est manque de temps en fait. Il faudrait que je travaille pas. Enfin, il faudrait que je fasse que ça toute la journée. Mais ça, si vous avez une bourse, un à... À filet, je suis preneur.
3: À... Oui, carrément. C'est des super projets. Et... Enfin, tu n'as rien, hein les Ta détermination, ta ténacité. Il faut et... aller au bout. Il faut aller au bout. D'une manière ou d'une autre, tu y arriveras.
2: Mm.
3: Oh, j'ai Et enfin que... c'est moi les deux. Ouais. Et si on va tout en passer, est-ce que tu aurais un message à envoyer, à,
2: à faire passer à Eric de 18 ans De 18 ans, ans Oui. Ouais. Ouais. Euh, sois beaucoup plus sérieux euh, sur certains points, euh, notamment euh, notamment euh, certaines matières, certaines euh, les langues étrangères. Voilà. Euh, investis-toi beaucoup plus dans les langues étrangères pour aller voir un peu ce qui se passe un peu plus va un peu plus voyager, euh, va, va prendre du temps euh, en Asie, aux États-Unis, euh, va, va te nourrir d'autres, d'autres choses.
3: Cette de 18 ans. Est-ce que vous, un message à te faire passer aujourd'hui
2: <rire> Je ne sais pas, il faudrait l'appeler. Non, souvent, je me voyais, je me disais, oh là là, j'aurais 27 ans en 2000, là, te rends compte, putain, je serais un vieux. Et là Maintenant, il, on est en 2021, j'en ai 48. Et euh, pff, non, je n'ai pas de trace, trace ta voix. quoi. Fais ce que tu as envie de faire. Voilà ce qu'il dirait. Fais-le à fond.
3: Toujours dans, dans les questions, mais cette fois, c'est plus un questionnaire du moment. Donc c'est un peu plus léger. Oui. Euh, est-ce que tu as une journée type du moment
2: euh, Là, oui, vraiment. Là, en ce moment, c'est le matin. Euh, je me lève un peu après euh, ma femme et mon fils qui vont. Ma femme emmène mon fils au collège. Moi, je m'occupe de ma fille euh, qui j'emmène en primaire, en CM2. Et d'ailleurs, elle me demande de plus en plus, papa, je vais y aller tout seul, toute seule. Voilà. Donc, je lui fais le petit déj et compagnie. Euh, ben après, je me prépare, la douche, le café, et je vais au. Je vais au boulot. Je permanence pas mal parce que j'ai. Il y a beaucoup de collègues en, en vacances. Donc, bah, le boulot, euh, accueillir dans l'agence, les coups de téléphone, les rendez-vous pour des estimations. Et puis, euh, bah, j'ai fini dimanche dernier euh, un almanach euh, du Pays Basque, almanach 2022, ça y est, c'est fini. Donc, euh, lui, il va sortir au mois d'octobre. Et je vous le montrerai, vous verrez. Et il y avait quand même 130 pages. Euh, et là, il y avait quand même beaucoup de travail. Donc, euh, les, les trois semaines précédentes, entre midi et deux, je m'arrêtais pour travailler dessus, refaire des relectures, refaire des papiers. Quoi. Je faisais un ou deux papiers entre les deux. Et dans la cave dont je vous parle, enfin en dessous, c'est le sous-sol de l'agence immobilière. Et puis après, souvent, si ce n'est pas ça, c'est que les mardis ou les jeudis, j'ai l'entraînement le soir. Donc, petit coup de fil au coach principal et moi je dessine les séances donc après ben, il faut par rapport au thème de séance euh, on fait quand même des, des séances bien construites quoi. c'est pas du on est quand même en régional 1 donc il faut proposer quelque chose de, de sérieux donc je prends aussi un peu de temps pour, pour faire ça et après l'après-midi ben, de nouveau le boulot essayer de, faire, de vendre ou de rentrer en mandat des, des appartements des maisons et puis, le soir, eh bien, soit c'est entraînement le mardi, le jeudi. Et puis, sinon, les autres soirs, je rentre. Je fais à manger en attendant. Parce que j'accompagne ma femme à la rendre vers 7h30. Donc, quand moi, je suis là un peu plus tôt, ben, je fais à manger. Pour, et puis, je regarde, vais je aller les voir pour les deux asticots. Voilà. Et puis ensuite, euh, en alternance, c'est soit une petite série avec madame, soit c'est de l'écriture, continue l'écriture. Voilà, je suis un couche tard. J'ai du mal à me coucher avant une heure du matin. Ah oui. donc, ouais, ouais et après pour écrire c'est pour moi le meilleur moment c'est quand euh, la, la maison est apaisée que les enfants dorment que madame dort ou lit et donc moi je, me, je peux m'y mettre et je peux me mettre 2-3 heures avec de la musique et à écrire et, et après dodo
3: l'almanet qui est en ligne j'ai vu que le 2022 on peut le commander enfin, en octobre il y sortira mais ouais, mais il lui, est en ligne, fait
2: des précommandes ouais. Mais il est pas... faire, parce... j'ai, j'ai donné le BAT lundi, donc si tu veux, il n'est pas imprimé encore. Ouais. Il va falloir, euh, pour l'impression, tout ça, il faut, il faut 3-4 semaines. Mais ça m'intéresse beaucoup. Mais ça a un peu de tout. Il y a quelques conseils rando, il y a des recettes, il y a euh, l'historique de certains personnages, pas forcément les plus connus. Hein. J'ai vu volontairement occulté certains personnage, j'ai pas trop mis de foot dans ce truc, il n'y en a pas, même d'ailleurs je crois qu'il y a deux, deux questions, mais j'ai essayé de trouver, parce qu'il y a plein d'endroits connus, on tape, euh, je pas moi, les, les gorges de cacueta ou on va taper sur Internet et puis on va voir trois lignes là-dessus, j'ai essayé de faire des textes un petit peu plus fouillés pour apprendre, voilà, de, de faire, un... j'essaye comme d'habitude, même comme pour les quiz, j'essaye d'avoir toujours deux ou trois sources différentes pour chacun des, des sujets et pour essayer de faire quelque chose de... Que, que même les locaux apprennent quelque chose. Voilà. Rien. Enfin, c'est un grand mot d'y apprendre, et qu'il y ait des, des anecdotes et des histoires. Euh... Voilà. Que ce soit pour... Justement... Oui, dis-moi. Pardon,
1: vas-y, non, vas-y. Que pas, <rire> pas que pour les
2: touristes, quoi. C'est, c'est pas ouais. un truc. Non.
1: Et justement, tu dis, eh ben, tu es en effet dans une superbe région où il y a à la fois la mer, la montagne. Est-ce que tu aurais une, une sortie ou une activité, que ce soit sportive ou, ou pas, que tu fais pas mal en ce moment dans cette belle région
2: Oui, il y a un truc que j'aime beaucoup. Euh, c'est super randonnée. Euh, j'ai emmené les enfants. J'étais déjà allé avant avec ma femme. Et c'est, il y a plusieurs parcours différents. Il y, a une, il y a deux montagnes face à face qui s'appellent le Mont d'Arin et euh, l'Artsamendi. C'est deux montagnes qui ne sont pas loin de Cambo les bains Itchassou. Euh, et en fait, il y, euh, y a un départ de ce qu'on appelle à Ichasu du le pas de Roland. Le pas de Roland, c'est euh, euh, juste c'est un rocher euh, qui est creusé. Et donc, la légende veut que ce soit Roland, le chevalier Roland, euh, qui était euh, un des des soldats de Charlemagne, est fendu, ça, avec son épée, ou l'autre version, c'est que c'est un coup de sabot de son f- fidèle destrier. Euh, voilà. Et donc là, il y, y, y a tout ça à voir, c'est le long de la rivière, donc y a, c'est magnifique à voir, et après, on peut aller faire une rando jusqu'au sommet du mont c'est la plus facile, parce que aller à pied à l'Artsamendi, c'est un peu plus compliqué, c'est plus long, c'est une rando, si on fait tout le tour, il y en a pour 9 heures, mais là, le mont en 4 heures, on peut faire... Euh, en 3-4 heures, on fait une belle balade. On voit des animaux, on voit des, des rapaces, des potiocs. Euh, et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et là, normalement, on va faire un peu de surf en famille. Moi, j'ai déjà ma fille et ma femme qui font des cours de surf. Et comme maintenant, moi, les matchs de foot, c'est le samedi soir. Ça va me laisser le dimanche libre en famille pour aller faire un peu de, des sports d'eau euh, euh, avec la famille ça, c'est, il y a plein de choses à faire. Mais vraiment, tout ce qui est rando, bon, souvent, le Pays-Basque, euh, il y a la plage, et c'est, ça, c'est vrai que c'est bien, mais il y a tellement plein de beaux parcours et de beaux endroits à faire à pied. Euh, est-ce que tu aurais un, un livre ou un film, une série du, du moment Oui. Euh, The Last Kingdom sur Netflix. Quand j'ai un petit bout, un petit moment, ce qui est bien avec Netflix, c'est qu'on peut regarder même 20 minutes d'un truc et tout, et donc j'ai regardé ça. J'aime bien ces histoires de c'est les Vikings, les Normands euh, qui attaquent les Saxons, euh, le Wessex et le dernier. C'est, c'est sur fond historique, j'aime beaucoup l'histoire. Et donc, il euh, y a un héros, euh, Outred, euh, qui est plutôt sympa. Lui, le, le, le héros, il, existe, il n'a pas existé dans la réalité. Il a existé, mais 100 ans plus tard, je crois. Donc, ils ont un peu mélangé, mais avec, euh, avec le, les vraies histoires euh, du, du roi Alfred, euh, celui qui a commencé à unifier finalement le, l'Angleterre. Quoi. Et donc, j'aime bien cette série. Voilà. Ouais. Et après, j'ai mis mon fils à Star Wars parce que c'est, c'est parti pendant le premier confinement qui, pour moi, était une parenthèse enchantée parce qu'on est resté deux mois mars-avril 2020 à la maison tous ensemble. Et j'ai mis mes deux enfants, euh, ma fille et mon fils à Star Wars. Et mon fils a particulièrement accroché euh, au point d'acheter tous les Legos, Star Wars et compagnie. Donc là, on devrait regarder euh, The Mandalorian. Voilà. Très, très chouette. Ouais, bon.
1: ouais, c'est très super.
2: Bon. On, va, on ouais, va, va se faire ça.
1: Et justement, bah, parce que tu le dis, avec cette petite série et que comme tu es dans la région où aussi on y mange très bien avec des bons gâteaux basques, euh, des, des super plats, est-ce que tu aurais un, un plaisir coupable ou une recette euh, un peu du moment
2: bon, Après, moi, je suis, je suis très basique. Je suis, un, je suis un mec très basique et je les, j'aime bien les... J'aime bien les côtes de bœuf, euh, même si je fais un peu gaffe, parce qu'il ne faut pas en abuser. Mais euh, Pays Basque, on a des, des viandes un peu, euh, un peu particulières, avec un, un peu d'âge, euh, qui sont plutôt pas mal. Donc c'est, je suis toujours un grand partant de, de partager un morceau de, un morceau de viande. Euh, ça, c'est plutôt. Et après, tout ce qui est poisson aussi, hein. j'ai fait le, le pendant On m'a racheté ma conscience. Mais il y a des bons il y a des bons, des bons poissons. Cuisiner ici qui, qui peuvent être très sympas. Mais après moi je suis voilà je suis basique j'aime bien la côte de bœuf bien préparée c'est parfait
3: Alors, dernière partie quand on a commencé par le foot on finit par le foot des questions sur le foot oui. je juste pas à l'envie de ressortir une autre carte de, de commencer par ça
2: ah.
3: allez c'est parti Henri Martin m'a laissé gérer ce domaine avec sa fille, ma femme Françoise. Jean-Louis Triot. Jean-Louis Trio, trio. <rire> c'est quoi C'est cinq points, je crois, quand tu trouves à la première. C'est ça.
1: Il ne faudrait pas qu'on l'invite à nos parties, il nous ferait un c'est petit peu, peu mal.
2: <rire> Droitier ou gaucher Droitier.
1: Entraînement sous la pluie ou sous 40 degrés.
2: Sous la pluie.
3: Si tu veux, si tu n'aurais pas tu peux, ou sinon, non. c'est
2: c'est, oui. c'est... Bah, l'explication sous la pluie, c'est que entraînement, coach comme, euh, comme footballeur. Enfin, beaucoup plus encore comme footballeur. Je, je, j'ai toujours, c'est un truc qui est dingue, hein, mais j'ai toujours été, je me suis toujours senti beaucoup mieux dans tout ce qui est respiration, dans tout ce qui est déplacement, quand il pleuvait à l'entraînement comme en match, que quand euh, il faisait trop chaud. Trop chaud, tu es mort. Alors sous la pluie, j'adore je, franchement, je, je, j'aurais adoré jouer en Écosse ou, euh, ou dans le nord de l'Angleterre.
3: Foot à 5 ou foot à 11
2: Alors, foot à 11. Foot à 5, c'est, c'est, ça, on ne devrait pas dire foot. Hein. On devrait dire, je ne sais pas quoi, un, un autre nom. Non, je déconne, j'aime bien, mais je ne peux plus, je suis trop c'est trop C'est trop dangereux pour les articulations et pour le cœur. Il faut faire ça quand on a 20 ans. Comme geste, petit pont
1: ou reprise de volet
2: Reprise de volée, sans hésiter. Petit pont, je ne sais pas faire. Perdre 7-0 ou 7 fois 1-0 Perdre une fois 7-0, parce que ça m'est arrivé au bec. Plutôt que de prendre 7 fois 1-0, au classement, ça veut dire rélégation. Ça. Donc, il vaut mieux en prendre une bonne qui nous nous dans la tête à l'endroit. Entraîner ou présider Ça dépend des contextes. J'ai pris du plaisir parfois à présider, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup. Il y a 90% d'emmerde. Et je ne suis pas sûr de refaire ça. Et il y a beaucoup de. On est souvent accusé de choses alors qu'on fait beaucoup de boulot et c'est compliqué. Donc je vais dire entraîner. Ça ou PES euh, PES. C'est plus vieux. Ça existe encore PES maintenant ou pas
1: alors là, dans l'actualité récente, ce serait pas une super histoire parce que ils ont, voilà, ils ont énormément souffert de la concurrence de FIFA et en fait, ils font un espèce de rebranding ou une tente de proposer un nouveau produit gratuit, mais il y a quand même pas mal de pessimisme autour de que ça puisse s'arrêter à un moment. Okay. Mais en tout cas, la marque, la marque Pro Evolution Soccer, ça a été terminé cette année.
2: D'accord. Eh ben, moi, je jouais à ça plutôt enfin, avec les copains journalistes, justement, Raduité et compagnie. Là. On a joué pendant longtemps, on faisait même des tournois. On faisait des tournois mais des fois, des tournois, je vous dis. Dans... Enfin, j'ai... À l'époque, à Bordeaux, on avait une colocation, mais sur plusieurs étages. Et on habitait au bout la... du cours de l'Argonne. Et moi, j'habitais avec un copain au premier, un autre au... deux autres au deuxième et un au cinquième. Et donc... Euh on a fait des tournois où euh, il y avait deux télés avec une division 1 et une division 2. Les types, euh, on montait, c'était la belle époque.
1: On va continuer la question. Ronaldo ou Messi
2: Franchement, Van Basten. (rire) Il y a trop de gris-gris pour moi. L'un comme l'autre. Moi, j'aime bien les, les, les joueurs sobres, efficaces, et celui que j'ai préféré euh, euh, à mon âge, euh, quand j'étais, c'était Marco Van Bastel. J'ai du mal à, aujourd'hui à… Alors, je ne sais pas, Est-ce que j'ai l'impression qu'à une plus vieille époque, on... la glorification était moins facile. Et là, n'importe quel type qui… Alors, c'est vrai que c'est des bons joueurs, mais on verra Messi dans une autre équipe qui ne joue pas que pour lui. On verra ce que ça donne. Ronaldo, après, il y avait un style… Mais euh, beaucoup de superflu pour moi.
3: Mourinho, euh, on peut ah bien. Mais,
2: mais, moi, oui, j'ai, 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 je, je faisais un, un amalgame avec Ronaldinho, pardon. Tu m'as dit Ronaldinho ou Ronaldo, Ronaldo Ronaldo. Ronaldo. Oui, Ronaldo. Ronaldo euh, Ronaldo, à, à, à choisir entre les deux, même si je ne suis pas un grand fan, je préférerais encore Ronaldo par rapport à… Lui, il a fait plusieurs clubs par rapport à son hygiène de vie, sa, sa façon de faire, même s'il est prétentieux. Mais bon, aucun des deux. Je reste sur euh, Marco Van Basten.
3: Au niveau des, des coachs, alors, Mourinho ou Guardiola
2: Guardiola. Guardiola, mais encore une fois, ce sont des coachs… Euh, euh, j'aimerais bien moi les voir avec... on voit Mourinho il a des équipes un peu moins fortes en ce moment mais il ne fait plus rien quoi. j'aimerais bien voir Guardiola avec Dijon quoi, ou, ou, ou Toulouse qu'est-ce que ferait Guardiola parce que après euh, souvent hein, quand euh, on a des joueurs euh, si on a les joueurs les bons joueurs pff, les mecs ils savent jouer ils n'ont pas besoin le coach ça reste un c'est un metteur en scène mais normalement après sur le terrain c'est, c'est, c'est aux joueurs de c'est au joueur de faire la différence. Donc, si on a des pieds carrés, on a beau s'appeler Mourinho, Guardiola. Ou... Je dirais presque que, que là, aujourd'hui, moi, je suis plus dans l'admiration d'un, d'un Galtier parce qu'on sent sa patte vraiment. On sent vraiment que c'est, c'est lui qui décide de l'équipe. Parce qu'un Guardiola, même s'il a des super théories, même si c'est un super mec, euh, je me dis, est-ce qu'il a le choix surtout tout euh, Est-ce qu'il n'est pas obligé de mettre tel ou tel Enfin bon, je suis moins… Disons, on voit moins l'impact, je trouve, de son travail par... vu qu'il a des équipes quand même costaudes. Quoi. C'est un peu comme la Formule 1, c'est que les mecs, ils sont bons pilotes, mais ils n'ont pas les mêmes bagnoles, quoi. Et donc, il y a un moment donné, on peut être très bon pilote. Si on a une deux-chevaux, on ne va pas doubler Hamilton dans sa Mercedes. Et là, je me dis, est-ce que Galtier, il peut... qu'est-ce qu'il ferait à Manchester City Qu'est-ce que Guardiola ferait à Lille ou à Nice bon, c'est... Voilà, c'est compliqué.
1: Pour gagner un trophée, gagner une Coupe du Monde ou gagner une Ligue des Champions
2: Une Coupe du Monde. C'est tellement beau, les nations, c'est tellement je vais j'ai encore vous j'ai encore contrarié, je dirais même plus la Coupe de France pour ah. moi le plus beau trophée du foot, c'est la Coupe de France parce qu'on revient à l'essence même qu'est le foot, c'est-à-dire que n'importe qui, n'importe quand enfin n'importe qui on ne verra jamais un club de D2 district gagner la Coupe de, mais au moins il a la chance de le faire c'est-à-dire ah. qu'il s'aligne comme les autres au début enfin comme les autres, Huit tours avant <rire> les, les ligues 1 mais On est dans dans un trophée où il y a, je ne sais plus combien de clubs, 7000 clubs, je crois, un truc comme ça au départ. Et c'est énorme, c'est énorme. Mais après, entre Ligue des champions et Coupe du monde, la Coupe du monde.
3: Euh, Interviewer Zidane ou écrire un livre sur Platini
2: Écrire un livre sur Platini, je pense, parce que Zidane, il ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup. Et Platini, il a quand même une vie euh, riche, faite de haut et de bas avec un parcours euh, quand même euh, joueur, sélectionneur, dirigeant. Euh, genre, il y a vraiment des, des choses euh, à dire.
1: Alors, notre question subsidiaire, puisque tu nous as parlé tout à l'heure de, de Van Basten et que tu l'apprécies beaucoup. Est-ce que tu aurais préféré entraîner
2: Van Basten ou jouer avec oh. Allez le problème, c'est que je joue avant-centre. Donc, si j'avais joué avec Van Basten, j'aurais oh. jamais vu le terrain. Oh. <rire> j'aurais souvent été numéro 12. Euh... Ah, je ne sais pas. Je pense que ça doit être un super mec à entraîner. Hein. Ça doit être un super mec à entraîner, je pense. Oui. Ça, ça doit être un super... Je... Il ne pas que ça soit... J'aime... J'aime bien aussi les bad boys hein, à, la... à la Ibrahimovic ou à la Cantona. Mais ce mec-là, il, avait... il respirait la classe. Quoi. Il avait... Déjà, il était très efficace devant les buts et il a, il, a, il, a, il a fait les belles heures des Pays-Bas et du Milan AC et il avait quelque chose de noble. Quoi, de... J'ai aussi été ah fan bon de la G. Auxerre hein, et du trio euh, cocard vaillurua euh, lasland hein, C'était un autre football, hein, football champagne.
3: On aurait aimé parler d'Ausserre et de Dijon aussi, de, de cette partie-là, mais euh, on a dû faire des choix. Mais euh, ça aurait été intéressant de parler de cette partie-là. Hein.
2: Ça marche.
1: Mais je disais, et juste, bah euh, bah, tu as dû être content enfin que l'aslande tu as pu le suivre aussi après sur tes années à Bordeaux, du coup. Euh. Euh,
2: Lasland je l'ai vu un peu. Je l'ai même croisé des fois en boîte de nuit. <rire> Lassland. Il a été propriétaire aussi d'un, d'un café, euh, vous, vous savez, vous devez le connaître, le Café Populaire. Mm. Euh, oui, bon, après je ne suis pas fan 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 hein. j'aimais, bien, j'aimais bien le système de jeu au le 4-3-3 et puis, et puis tout ce qu'a fait Giroud là-bas quoi. C'était, et puis comme moi je suis de là-bas j'avais une copine, une de mes premières copines elle habitait à Auxerre dans le quartier tout ce qui s'appelle les pieds donc c'est juste à côté du stade et donc moi j'allais des fois à l'entraînement le, le papa de ma copine il m'avait même offert parce qu'il faut savoir que Giroud il revendait les maillots des joueurs ceux qui avaient déjà été portés, plutôt qu'ils soient donnés dans la tribune et tout, lui, il les récupérait et puis il les mettait dans la boutique du club. Et j'ai eu un maillot de la que j'ai toujours à la maison, d'ailleurs. Une victoire, une large victoire contre Saint-Etienne, d'ailleurs. Donc, bon, c'est rigolo. Et c'est vrai que c'était du beau football, là. C'était un club parti de rien, avec des valeurs, un entraîneur qui… Et ça, c'était… c'est une belle histoire.
3: C'est marrant parce qu'un des épisodes précédents, on a interviewé un ami à nous, Patrick Seja, et c'est le petit fils de Marion Seja qui a été gardien pour la VIA. et Donc, il a grandi là-bas à la GIA, et son histoire est très, très liée au club. Et donc, euh, c'est marrant juste. que c'est voilà. si en que ce soit un club qui t'est cher. Oui, ouais, c'était bien. Donc, bah, donc, voilà, on est arrivé au bout. Euh, merci beaucoup, Eric. C'était bah,
2: très, très, très riche. Eh bien, merci à vous de l'invitation, au plaisir. Ouais,
1: c'était super chouette, merci pour toutes tes réponses et ton temps. Enfin, Vraiment, on a, on a appris plein de choses et bah, ouais, on a hâte de, de partager ça avec tout le monde. C'est chouette.
2: Eh bien, ça marche, à bientôt les gars. Merci d'avoir pris ton temps pour écouter cet épisode. S'il t'a apporté
1: quelque chose, n'hésite pas à le partager autour de toi et à t'abonner.
0: Pour en savoir plus, tu peux nous rejoindre sur wallfootball.com, le lien est en description. A très bientôt